0: Друзья, всем привет! С вами снова я, Федоров Сергей, и это новый выпуск моего подкаста. В сегодняшнем выпуске мы поговорим о теме, которую уже поднимали, по-моему, год назад, но у меня появились еще небольшие наработки. Эта тема называется Мифы о писательской жизни. И давайте не будем долго тянуть, подпишемся на подкаст, поставим лайки. Ваша активность мне очень важна, потому что она продвигает мой подкаст, помогает найти новых слушателей. Мне будет очень приятно, если вы им поделитесь в социальных сетях. И я не буду тянуть, и давайте, пожалуй, начнем. Первый и, наверное, один из самых главных мифов – это о том, что писательство держится исключительно на вдохновении. Это очень большое заблуждение, потому что многим кажется, что такой образ писателя, который ловит призрачное вдохновение и все время пишет о чем-то, у которого за спиной стоит муза, которая нежно нашептывает ему какие-то правильные слова, это неправда. Точнее, это правда и неправда. Потому что муза появляется время от времени, а писать нужно каждый день. Ты не сможешь писать без вдохновения, но ты не сможешь его испытывать постоянно. Вдохновение, оно приходит и уходит. Кушать, как говорится, хочется всегда. Тем более, навыки очень часто теряются, но об этом поговорим чуть позже. Нужно начинать, конечно, с ощущением вдохновения, когда ты понимаешь, что у тебя есть прилив сил, который заставляет тебя писать текст, который не дает тебе покоя. И ты вот начинаешь клацать кнопками, записывать что-то, но ты должен помнить, что через два дня, через неделю, через месяц у тебя может пропасть просто желание писать дальше, потому что ты не будешь ощущать таких приливов, которые были изначально. Все это превратится в рутинную работу. И по сути так оно и есть, потому что писательство не может все время держаться именно на удовольствии. Оно имеет свойство заканчиваться как любое удовольствие в нашей жизни. Но при этом... Тебе нужно работать с дисциплиной, потому что если ты берешься написать книгу и имеешь цель ее закончить, ты должен понимать, что тебе нужно будет писать каждый день, нужно будет стараться, вкладываться в это. И если нет вдохновения, ты должен создать его. Вдохновение приходит, когда ты пишешь, оно не является тебе, когда ты лежишь в постели. Вдохновение может вообще не приходить. Потому что она видит, что ты ему не интересен. А человек, который садится и пишет, рано или поздно ловит какие-то нотки вдохновения. Оно может быть не таким ярким, как было изначально. Оно может даже пропадать. Тебе будет казаться, что его просто нету. Но на самом деле оно есть. Каждый раз, когда ты преодолеваешь свою лень, когда ты пишешь, когда ты стараешься, ты видишь результат. И если результат нравится тебе и нравится читателю, хотя второе это вкусовщина, то это и есть результат твоего вдохновения. И нужно об этом помнить. Не ждите вдохновения, творите сами, создавайте его. Не зря же мы были созданы творцом, чтобы быть творцами. Поэтому старайтесь и пишите, и будет вам всегда вдохновение. Переходим к следующему мифу. Многим кажется, что если ты становишься писателем, то зарабатывать тебе придется только на этом. И это неправда. В большинстве случаев многие писатели – они копирайтеры, они работают на обычной работе, просто находят время для писательства. На начальном плане придется вкладываться много, и придется вкладываться и финансово на рекламу, если ты хочешь это сделать, заводить какие-то новые знакомства, общаться с людьми, находить общие интересы, развивать социальные страницы. Писательство может превратиться в одну большую рутину. Я уже говорил. Я об этом изначально, но этого бояться не стоит, потому что любой двигатель прогресса должен иметь в себя какие-то вложения. Без этого механизм не работает. А писательство — это огромный механизм, который настолько может быть развит, что в дальнейшем ты работаешь на свое имя, и потом имя работает на тебя. И желательно показать изначально, что ты пишешь хорошую, качественную литературу. Поэтому нужно помнить о том, что тебе нужен хороший редактор, хороший корректор, иллюстратор. Тебе нужно стараться максимально писать грамотно. Пускай там будут какие-то маленькие ошибки, фунтационные ошибки. Как мы это знаем, у меня большие проблемы с запятыми. Их либо много, либо мало, но обычно их много сейчас. Но при этом нужно стараться делать себя лучше. Желательно купить пару учебников по русскому языку, постараться прочесть хотя бы немножко словаря Ожигова, либо одного из других словарей, просто изучая русский язык. Русский язык очень сложный, в нем очень много правил. Я думаю, что все правила знают только единицы многие из редакторов и корректоров тоже иногда удивляются, когда видят какой-то момент произведения автора и пытаются подумать, правильно это или нет. Потом оказывается, что неправильно, потом правильно, потом что-то еще, И вот это удивительный момент открытия, когда ты вроде думал, что всегда пишется так, а пишется по-другому. Это на самом деле круто, но в то же время очень сложно. Потому что если сравнивать русский язык с другими языками, то он довольно сложный для иностранцев, ну, иногда для самих русских. Потому что у нас одно слово, иногда используется во многих значениях и вообще непонятно что ну, в америке в принципе также происходит и наши склонения тоже это прям такое но я немножко отошел от темы и считаю что в принципе быть писателем и работать где-то это нормально потому что наоборот это развивает тебя в разных областях и в дальнейшем рано или поздно тебе пригодится есть допустим писатели редакторы то есть они помогают редактировать книги другим людям соответственно получается это хорошие деньги если он еще и корректор то получает еще больше а есть допустим писатель, редактор, корректор и иллюстратор. Я знаю одного прекрасного человека, который занимается всем сразу, точнее даже двоих, и знаю хороших писателей, редакторов и корректоров. И, соответственно, я считаю, что это повышает вашу возможность получать за это хорошие деньги, редактировать свои же произведения, делать их качественнее и при этом зарабатывать на всем. Почему бы и нет? Хорошая идея для нового стартапа, как говорится. Поэтому дерзайте. Ну и если вы просто работаете на обычной работе, это ничего страшного, это тоже прекрасно, я работаю на обычной работе и занимаюсь писательством, занимаюсь подкастами. Это приятное дополнение, когда ты получаешь, допустим, донаты за подкасты, или за свои книги, или за что-то еще, это очень приятно, это иногда очень спасает тебя в какие-то трудные времена. Кстати, донаты будут в описании, <связь> давненько я этого не говорил, но сегодня не об этом, поэтому давайте продолжим. Многие боятся создавать какой-то беспредел в привычном мире литературы. Я считаю, что это плохо. Потому что нам нужны революционеры в мире литературы, которые будут ломать привычные устои, создавать что-то новое, приносить новые идеи, показывать, как по-новому можно писать текст, ломать что-то прошлое, создавать новое. Это прекрасно. Почему нет? Пробуйте что-то новое, не бойтесь ничего. Книги... Они всем заходят, какие бы они ни были. На каждую книгу всегда есть свой читатель. Если все время действовать по каким-то стандартам, то ты ограничиваешь себя в определенных рамках. Естественно, если они не противоречат, конечно, законодательству вашей страны. Не знаю, где вы живете, у моей есть какие-то определенные рамки. Если вы этого не нарушаете, то почему нет? Напишите что-то интересное, что-то важное для себя. То, что заставит читателя подумать, а что так можно было? Это прекрасно, когда ты заставляешь читателя удивляться, когда ты вызываешь у него эмоции. Неважно, они положительные или отрицательные. Главное, что они его трогают. И если ваше творчество отзывается у читателя, каким бы он его ни воспринимал, значит, все сделано не зря. Меняйте привычные устои, и, возможно, кто-то из вас станет настоящим открытием в мире новой русской литературы. В самом начале подкаста я упомянул такое слово, как «дисциплина». И есть миф о том, что талант никуда не теряется. На самом деле он деградирует. Любой талант, который появляется у человека, а мне кажется, что он появляется не изначально в жизни, а ты его сам себе создаешь. Когда тебе что-то интересно, и ты развиваешь навыки в этом деле, стараешься что-то делаешь, у тебя появляется определенный талант. Его сложно приобрести, но очень легко потерять. Его можно потерять, потому что он будет деградировать, пока ты им не пользуешься. Ты можешь очень долгое время не писать, и потерять какие-то навыки, забыть их. Я рассказывал когда-то в своей группе о том, что у меня есть друг, который занимается горнолыжным спортом, и спустя 10 лет он стал на лыжи, он сказал, что я все еще умею кататься, но я забыл какую-то технику, я забыл какие-то определенные фишки, которые я делал раньше. И мне очень тяжело было заново их осваивать. То есть, как будто бы я учусь это делать заново. Так же и в творчестве. Я сел писать повесть, спустя два года, как я не писал, большие произведения, мне было очень сложно Сложно, потому что мне показалось что я совсем забыл как писать. я вроде читаю, что я делал раньше было так круто и так далее а сейчас как будто бы это тяжело дается это восстанавливается конечно восстанавливается. Но над этим нужно будет также работать как я это делал раньше. мои вдохновения читать книги, не забрасывать ничего и тогда ваш талант обязательно к вам вернется а желательно вообще не бросать это продолжать это делать каждый день, хотя бы по чуть-чуть, хотя бы 10 минут вашей жизни просто на то, чтобы что-то написать. И уверен, что подобные проблемы в вашей жизни не возникнут. Я думаю, что на этой прекрасной ноте мы будем заканчивать. Всем спасибо, до скорых встреч, увидимся, всех крепко обнимаю и всем пока.